0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die Traumgeburt sprechen und ob man sich vielleicht selbst im Weg stehen kann mit dem Wunsch nach einer Traumgeburt. Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Vielleicht ist Dir bereits bewusst, dass es einen großen Unterschied macht in unserem Leben, ob wir uns etwas vorstellen, etwas ganz bewusst positiv vorstellen und wünschen oder ob wir ja eigentlich keine rechte Vorstellung haben, wo es hingehen soll sozusagen. Das ist ein bisschen so, als würden wir in unserem Gehirn ein Navi einstellen oder als würden wir es nicht einstellen, also als würde man sagen, ich möchte irgendwie ins Ruhrgebiet oder ich möchte vielleicht nach Hamburg oder nach München, ich bin noch nicht so ganz sicher oder ob man eben ganz konkret sagt ich möchte nach Köln, vielleicht sogar in eine bestimmte Straße zu einer bestimmten Hausnummer. Und natürlich, je nachdem, ob ich ein Navi einstelle oder ob ich da irgendwelche indifferenten Sachen einstelle, wie zum Beispiel Frankreich oder so, und da kann ich ja sonst wo rauskommen, ähm, oder eben etwas ganz konkret einstelle, das, das macht einen großen Unterschied. Und Genauso ist es auch bei allen anderen Sachen, die wir in unserem Leben so wollen. Also wenn wir uns vorstellen, ich möchte genug Geld verdienen, zum Beispiel mit meinem Beruf, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sonst noch möchte, ob ich glücklich sein möchte oder tolle Kollegen vielleicht haben möchte oder so, dann kann es vielleicht zu einem Beruf kommen ähm, oder zu, ja, zu einem Job kommen der mich nicht glücklich macht, an dem ich zwar genug Geld verdiene, weil das habe ich gut eingestellt, aber der Rest hat irgendwie gefehlt. Und genauso ist es eben auch bei der Geburt, also es ist ein, kann man sagen, universelles Gesetz, das auf alle Lebensbereiche zutrifft. Und bei der Geburt ist es eben auch so, wenn ich mir jetzt überhaupt nicht etwas vorstelle, wo es hingehen soll mit der Geburt, dann kommt es irgendwie und man kann es vorher quasi gar nicht so richtig fassen oder mit beeinflussen, was man eigentlich dann am Ende rauskriegt. Und das, was wir normalerweise sehr gut beeinflussen können, sonst in unserem Leben, also zum Beispiel einen guten Abschluss zu machen, wenn ich de dementsprechend viel gelernt habe vorher, mich gut vorbereitet habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das eben auch wirklich gelingt mit dem guten Abschluss und so weiter, also so wie wir aufgewachsen sind und was wir gelernt haben, wie das Leben funktioniert. Das unterliegt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die so nicht auf Geburt übertragbar sind. Und hier an dieser Stelle wird es total spannend. Denn auf der einen Seite habe ich ja gerade gesagt, bei der Geburt ist es auch so, wenn ich mir vorher gar nicht vorstelle, wo ich hin möchte, dann kann alles Mögliche passieren. Also dann kann ich überall rauskommen sozusagen. Und so wichtig das auch tatsächlich ist, sich die Traumgeburt zuvor vorzustellen, genau zu wissen, was möchte ich eigentlich erleben, vor allem, vor allem, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich mich nach der Geburt fühlen, was für Gespräche möchte ich später über meine Geburt führen, mit meinen Freundinnen vielleicht, mit meiner Familie. Ähm, so wichtig das auch ist, so wichtig ist es auf der anderen Seite, sich bewusst zu machen, dass Geburt einen Vorgang ist, den wir, wie soll ich das sagen, dem wir mit dem größtmöglichen Gefühl der Hingabe begegnen können, weil dieser natürliche Vorgang ganz, ganz viel beinhaltet, was wir noch überhaupt nicht wissen. Das heißt, früher war ja Geburt ein großes Geheimnis, heutzutage ist es immer noch ein großes Geheimnis, aber nicht mehr ganz so stark wie früher. Früher ist der Bauch gewachsen und man hat alles mögliche tasten können, also die Hebammen haben immer noch ihre Arbeit oder haben auch da schon ihre Arbeit gut machen können, aber ähm, man hat natürlich keinen Ultraschall gehabt oder man hat kein CTG geschrieben und auch bei der Geburt wurde jetzt nicht zwischendrin ein Ultraschall gemacht oder irgendwie anders eingegriffen, reingeschaut in den Bauch, was da zu sehen war. Das heißt, einiges können wir heute sehen, was man früher nicht sehen konnte und man, wir haben so scheinbar das Gefühl, durch bestimmte Parameter, die wir vorher schon bestimmen können, dass wir ungefähr wissen, wie eine Geburt verlaufen könnte. Und dieses Gefühl der Sicherheit und Kontrolle ist nicht richtig. Ja, wir können sagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass eine Geburt Komplikationen mit sich bringen kann oder auch eine Geburt wahrscheinlicher komplikationslos verlaufen wird, aber wir wissen super vieles einfach nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele in der Geburtsbegleitung auf Nummer sicher gehen ganz oft, weil sie einfach bestimmte Dinge nicht abschätzen können. Und sagen, das habe ich aber schon mal erlebt, dass das zu dem führen kann oder dass das die und die Folge Schäden vielleicht auch haben kann. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Nummer sicher, obwohl ich es nicht wissen kann, ob das der gleiche Verlauf ist, einfach um zu verhindern, um das Risiko zu minimieren, dass es irgendwie zu einem Verlauf kommt, den ich vielleicht schon mal erlebt habe oder was ich gelernt habe, was vielleicht eine Schwierigkeit sein könnte. Das heißt, ganz häufig wird aus Vorsicht geschaut, geguckt, man versucht sozusagen ein Abenteuer, ein, eine Ungewissheit zu etwas Gewissem oder zu ja, ihm Gewissheit zu geben oder sicher, es sicher zu machen, letztendlich die Geburt für Mutter und für Kind sicherer zu machen. Und das ist ja auch richtig und gut. Und was bedeutet das jetzt für unser Mindset? Auf der einen Seite ist es total sinnvoll, sich also die Traumgeburt vorzustellen, so wie du sie erleben möchtest. Wo möchtest du sein? Wer soll dich vielleicht umgeben? Was kannst du vielleicht vorsorglich tun, damit deine Geburt möglichst für dich positiv verläuft, so wie du sie gerne erleben möchtest? Und auf der anderen Seite ist es sinnvoll, loszulassen. Es ist sinnvoll zu sagen, okay, ich weiß ja noch nicht, wie sich mein Baby zum Beispiel bewegen wird unter der Geburt. Wie wird es sich drehen? Wie wird es sich einstellen? Wie wird es das Köpfchen einstellen zum Beispiel oder, äh, oder den Po, wenn es andersrum liegt? Wird das gut klappen oder wird es vielleicht Unterstützung brauchen? Werden wir vielleicht Unterstützung brauchen? Ist es vielleicht eine superschnelle Geburt, die in einer Stunde erledigt ist? Sowas gibt es auch schon bei Erstgebärenden. Ist zwar super selten, aber es gibt so etwas. Auf, und es kann genauso sein, dass du eine Geburt hast, die drei Tage lang dauert, wo du sagst, ich brauche jetzt wirklich eine PDA, ich brauche eine Pause, ich muss mal ein paar Stunden schlafen. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche, also Wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Geburt verlaufen kann, welche Kleinigkeiten mit reinspielen können, die Du vorher noch gar nicht wissen kannst und die vielleicht den Geburtsverlauf irgendwie in irgendeiner Weise verändern. Das heißt, es ist sinnvoll, Dir vorzustellen, wie will ich mich fühlen unter der Geburt. Was möchte ich machen, wenn ich vielleicht meine Hausgeburt verlegen möchte oder muss in ein Krankenhaus? Wie möchte ich später über meine Geburt sprechen? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig bei der Geburt und wo bin ich offen für ja, für unterschiedliche Herangehensweisen? Ich kann dir also von Herzen empfehlen, dass du deine Geburt planst, dass du deine Geburt ähm, dass du dich auseinandersetzt mit deiner Geburt, wie sie sein soll, dass du dir Listen machst, was du dir vorstellst, dass du dir vielleicht Geburtsberichte, positive Geburtsberichte durchliest. Auf meiner Website findest du zum Beispiel ganz viele unter Erfahrungen unter www.die-friedliche-geburt.de da sind über 700 Geburtsberichte, da kannst du drin stöbern, du kannst auch mal gucken, es gibt ein tolles Buch von Jana Friedrich, das heißt, jede Geburt ist einzigartig, da werden ganz unterschiedliche Geburten aufgezeigt und du hast immer noch die kommentierende Hebammenstimme dazu, die nochmal das Ganze einordnet und erklärt. Ich finde das sehr, 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 sehr gut, um sich auf eine Geburt vorzubereiten, weil du dann schon mal bestimmte Dinge, die häufiger passieren, gehört hast, beziehungsweise davon gelesen hast. Und das bringt dir natürlich ganz, ganz viel dann eben auch für deine Geburt, falls du in eine ähnliche Situation kommen solltest. Das heißt, bestimmte Dinge sind normal bei einer Geburt, bestimmte Dinge sind ähm, relativ häufig, bestimmte Dinge sind eher seltener, bestimmte Komplikationen sind vielleicht sogar sehr, sehr, sehr extrem selten, da muss man sich vielleicht dann nicht so mit auseinandersetzen, ähm, aber dass du so einen, so einen gewissen, ja, so einen, so einen so gewissen Wissensschatz dir aneignest, wie Geburt verlaufen kann, wie unterschiedlich Geburt verlaufen kann. Und vielleicht auch tatsächlich, wie gehen Frauen oder sind Frauen in der Vergangenheit mit solchen Situationen umgegangen und gut umgegangen. Also wie haben sie das geschafft? Vielleicht auch eine komplikationsreiche Geburt, vielleicht auch eine Bauchgeburt, ein Kaiserschnitt gut zu meistern, dass sie mental gesund daraus, daraus gekommen sind. Was haben sie da vielleicht richtig gemacht? Und dann kannst du eben schauen, was möchtest du für deine Geburt vielleicht dir übernehmen an bestimmten Strategien, die andere Frauen ähm, eingenommen haben. Also dass du sozusagen dich bildest, dass du etwas lernst über Geburt. Ich weiß, es gibt da auch eine andere Meinung. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Frauen sollen sich nicht so damit auseinandersetzen so stark. Die sollen einfach das auf sich zukommen lassen und einfach möglichst angstfrei in die Geburt reingehen. Meine Empfehlung ist tatsächlich eine andere. Wenn du wüsstest, du müsstest durch unwegsames Gelände gehen, du müsstest irgendwelche äh, Höhlen erforschen oder du müsstest äh, einen Berg besteigen, den schon mal jemand gegangen ist oder wo man weiß, wie Bergsteigen generell verläuft, dann ist es total sinnvoll, von den Menschen, die das schon mal erlebt haben, sich Informationen einzuholen. Und bei jedem größeren Abenteuer in deinem Leben würdest du das auch machen, wenn du wüsstest, ich will jetzt keine Ahnung, ich möchte jetzt mit einem Pferd durch die Prärie reiten. Würdest du vorher gucken, wie verhalten sich denn Pferde so? Also was was fressen die vielleicht? Wie sollte man sich verhalten? Wie sitzt man auf so einem Pferd? Vielleicht auch mal ein bisschen was üben. Und das, du würdest vielleicht auch ein Buch lesen über Ritte durch die Prärie oder dir ein Doku darüber angucken oder mit Freunden sprechen, die das schon mal erlebt haben. Das heißt, bei jedem Abenteuer in deinem Leben würdest du dir Informationen einholen, damit du gutes Rüstzeug hast, damit du das in den richtigen Proviant mitnimmst zum Beispiel, das richtige Schuhwerk und alles, was man eben so braucht. Und du würdest auch die Erfahrungsberichte ähm, dir gerne anhören oder durchlesen, um dich einfach auf ja, Möglichkeiten vorzubereiten. Was ist zum Beispiel, wenn du durch die Prärie reitest und plötzlich ähm, kommt ein Sturm auf oder keine Ahnung, was ist jetzt für ein Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber ich hoffe, du verstehst trotzdem was ich meine, dass du einfach guckst, was haben denn andere schon so erlebt und wie sind sie damit umgegangen? Und da es bei Geburt so viele Möglichkeiten gibt, was alles passieren kann, ist es sinnvoll, sich da einfach ein großes Fundament zu schaffen, großes Wissen anzueignen, nicht um dann hinterher total verkopft an die Geburt heranzugehen, sondern um alles Mögliche schon mal irgendwie durchgedacht, schon mal durchgefühlt zu haben und sich dann nicht so überrascht zu fühlen, wenn etwas kommt, also wenn etwas anders ist als in der Vorstellung der Traumgeburt. Und wenn Du das alles machst, also Dich da bildest, kannst Du gleichzeitig, und das ist das Interessante, Dir vorstellen, wie Deine Traumgeburt aussehen soll. Am wirkungsvollsten, um Dein Unbewusstes zu erreichen, tief zu erreichen, ist wenn du das mit Hypnose machst, also wenn du in einer hypnotischen Trance dir vorstellst, wie deine Traumgeburt verlaufen soll. Das kannst du zum Beispiel äh, machen, wenn du meinen Kurs machst, dann gibt es da eine Aufnahme, eine Hypnose, um sich die Traumgeburt vorzustellen. Das ist also das eine, was du machen kannst. Du kannst es auch ohne Hypnose machen, vielleicht einfach vor dem Einschlafen zum Beispiel, dass du dir das da vorstellst oder überhaupt, dass du vielleicht auch ähm, Tagebuch schreibst und äh, dir da deine Traumgeburt aufschreibst. Also dass du irgendwie guckst, dass du dich mit diesem Ziel auseinandersetzt und sozusagen innerlich dein Navi einstellst, wo, was möchte ich eigentlich erleben. Und toll ist eben, wenn du da vor allem auf die Emotionen eingehst, also wie will ich mich fühlen. Und schau auch, dass du nicht sowas hast wie, ich will eine schmerzfreie Geburt haben, weil sobald du dann doch Schmerzen hast, dann ist es ja schon eine schlimme oder schlechte Geburt, dann wird es sofort bewertet, während der Geburt noch am besten und dann kannst du ja die Geburt gar nicht mehr genießen. Und der Punkt ist, egal ob du Schmerzen hast oder keine Schmerzen hast, es geht ja darum, dass du dich gut fühlst und kraftvoll fühlst und wenn du Schmerzen hast bei der Geburt, sind es nicht schmerzen wie wenn du dich verletzt also wenn, wenn etwas kaputt geht wenn etwas also es sind keine sozusagen keine negativen schmerzen wenn sie nicht ausarten sondern es sind es ist ein dehnungsgefühl das gewebe bleibt in der regel heil es ist ein gesundes gefühl sozusagen es ist einfach nur sehr sehr intensiv und dass du also weggehst von so konkreten, wahnsinnig hohen Ansprüchen an die Geburt, sie soll schmerzfrei sein und sie soll absolut interventionslos sein und so weiter, dass du davon vielleicht ein bisschen wegkommst, sondern eher dich selber siehst von außen, wie du zum Beispiel auf der Seite liegst, und tief atmest und ganz friedlich aussiehst. Und wie du später erzählst, ja, es war total intensiv, aber es war irgendwie gut. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Eher so wie, wenn man sich total anstrengt, wenn man so ein wenn man klettert oder so, also wo man sich richtig anstrengend sagt, boah, das war wirklich richtig herausfordernd, vielleicht sogar auch richtig schmerzhaft und gleichzeitig gut. Ich habe mich gleichzeitig selbstbestimmt gefühlt, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu behalten und und es war ein, ein gutes Erlebnis. Also dass du da so auf diese, auf diese Emotionen eher deinen Fokus setzt und Eben wie gesagt, mach, machst du beides parallel, ja, du, du stellst sozusagen dein inneres Navi ein und du schaust, okay, was wäre denn, wenn, was wäre denn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hausgeburt plane und ich merke aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich bin viel zu erschöpft. Oder ich habe so starke Schmerzen oder entwickle gerade so starke Schmerzen, dass ich merke, ich komme mit dir nicht mehr gut zurecht. Was machst du dann? Und dass du dir dann überlegst, was was möchtest du denn dann? Wie, wie soll dir denn dann äh, geholfen werden? Und dass das vollkommen in Ordnung ist. Dass du also gerade, und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du eine außerklinische Geburt planst, dass du dir einen guten, Plan B überlegst, also dass du dir genau überlegst, was möchte ich machen, wenn ich noch Unterstützung brauche, wie ist dann der Weg ins Krankenhaus, welches Krankenhaus wäre das, melde dich auch in dem Krankenhaus schon an, wenn du Angst hast vor dem Krankenhaus, dann löse deine Angst auf, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wieder in meinem Kurs gibt es zwei unterschiedliche Techniken, wie man mit Angst arbeiten kann. Es gibt auch ein YouTube-Video, ein frei verfügbares YouTube-Video. Das kann ich dir hier in den Shownotes auch verlinken, wo ich dir so eine Klopftechnik zeige, wie du Angst auflösen kannst. Also, dass du guckst, dass es keine blockierenden Ängste gibt. Dass du im Vorfeld sagst, und wenn es anders kommt, also ich wünsche mir, diese Traumgeburt, zum Beispiel im Geburtshaus oder zu Hause oder vielleicht auch in einer Klinik. Ich wünsche mir diese Form der Traumgeburt und wenn es anders kommt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und am besten ist es eigentlich, wenn du in die Geburt startest und dir denkst, ich bin schon gespannt, was hier heute nicht nach Plan läuft. Also wo wird mich Mutter Natur überraschen, welche Herausforderung wird es geben, mit der ich nicht gerechnet habe, obwohl ich so gut vorbereitet war. Denn das wird es auf jeden Fall geben, es wird irgendwas passieren, wo du sagst, huch, damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Und es ist gut, das vorher schon zu denken, denn wenn du es vorher nicht denkst, bist du wirklich überrascht und fliegst vielleicht auch aus der Hypnose raus, wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast. Es irritiert dich dann zu stark, bringt dich aus deiner Konzentration und das wäre total schade. Ja, und wenn du mich und meine Arbeit kennst, dann weißt du ja auch schon, dass ich großer, großer Fan, absolute Befürworterin der mentalen Geburtsvorbereitung bin. Das heißt, ich finde es super wichtig, dass du dich gut mental auf deine Geburt einstimmst, dass du übst, in den hypnotischen Trance-Zustand zu gehen. Wenn Du davon jetzt gerade heute zum ersten Mal hörst, dann hör Dir bitte gerne noch die allerersten Folgen dieses Podcasts an, da erkläre ich das, warum das wichtig ist und dass das eben auch der natürliche Zustand für die Geburt ist. Er gehört dazu, Du kannst ihn nicht einfach wegnehmen. Wenn Du den Zustand der hypnotischen Trance, der natürlichen hypnotischen Trance wegnimmst, dann... Hast du eine Geburt, wie du es kennst aus Spielfilmen und so, also wo man denkt, oh Gott, oh Gott, die arme Frau. Es gibt Frauen, die den Zustand der hypnotischen Trance ganz natürlicherweise erreichen. Die gehen einfach äh, zur Geburt oder machen es zu Hause oder zu einem Krankenhaus und denen geht es die ganze Zeit gut bei der Geburt. Das ist dann ganz lustig, weil sie mir dann oft sagen, also ich brauchte keine Hypnose, mir ging es die ganze Zeit gut und ich frage dann ein paar Faktoren ab und merke dann, nein, 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 du warst in Hypnose. Du bist nur natürlicherweise hineingekommen. Das heißt, es es gibt so Naturtalente, die das einfach von sich aus schaffen. Und das ist großartig. Und ich bin total happy, dass es das immer noch gibt. Das ist wirklich toll. Und wenn du nicht weißt, ob du so ein Naturtalent bist oder nicht, dann ist es total sinnvoll, den hypnotischen Trance-Zustand zu üben, dass du einfach schnell reinfindest. Wie gesagt, das ist ein natürlicher Zustand, das ist auch nicht besonders schwierig, den zu erreichen, aber bei der Geburt gibt es halt so ein bisschen, ja eben solche Irritationen, die kommen können und ähm, die es auch manchmal schwerer machen, weil dann jemand mit einem reden möchte und so weiter, dann kommt man so stark in den Kopf. Und dann ist es toll, wenn du eine Technik hast, wie du einfach schnell wieder zurückfindest in den Zustand der hypnotischen Trance, weil der Zustand der hypnotischen Trance dein Schmerzerleben verändert. Das bedeutet nicht immer Schmerzfreiheit, das kann es bedeuten, ist aber eher ein bisschen seltener. Du kannst auch das Gefühl haben von Distanz zum Schmerz, dass du das Gefühl hast, ja, es tut schon weh, aber es ist irgendwie so, als wäre das kein Teil von mir. Ich komme komm damit dadurch ganz gut klar. Oder, das ist das Häufigste, ist meine, ist mein Eindruck, dass du das Gefühl hast, ohne Hypnose ist der Schmerz fünfmal so stark wie mit Hypnose. Also mit Hypnose habe ich eine starke Schmerzreduktion. Und das solltest du dir unbedingt auch gönnen für deine Geburt. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ja, und das war es schon mit dieser Folge zu dem Thema. Wie mache ich das eigentlich mit der Visualisierung der Traumgeburt? Kann ich mir dadurch selbst im Weg stehen, ja, das kannst du, wenn du nicht auf der anderen Seite auch schaust, dass du eben diese ganzen Eventualitäten mitdenkst, dich auch darauf vorbereitest und wirklich offen bleibst für das Abenteuer deiner Geburt. Wenn du dich eben vorbereitest auf deine Traumgeburt und offen bleibst für das, was alles noch kommen mag, dann ist es total super, dass du ein gutes, ähm, ein gut eingestelltes Navi sozusagen hast und genau weißt, wie du dir deine Geburt wünschst. Achte darauf, dass du dich nicht unter Druck setzt, dass irgendwas Bestimmtes passieren muss unter der Geburt, es muss die Geburtswanne sein, es muss die Hausgeburt sein, es darf keine PDA geben, es darf keine Bauchgeburt werden, also versuch das alles zu minimieren, deine Ängste zu lösen und äh, dann steht der Traumgeburt tatsächlich nichts mehr im Wege, egal wie sie dann am Ende ausgeprägt sein wird, also wie sie sich am Ende dann zeigen wird und oft ist es ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben, manchmal auch sogar sehr Anders als wir uns das vorgestellt haben. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn mir Frauen erzählen, ich habe es mir anders vorgestellt, es ist anders gekommen, als ich dachte, aber es war meine totale Traumgeburt. Es ging mir die ganze Zeit super. Und das wünsche ich dir natürlich auch von ganzem Herzen, wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht auch mal in meinen Kurs reinzuschnuppern, dann mach das gerne. Ich packe dir hier wieder einen Link in die Shownotes zum Schnupperzugang, der ist absolut kostenfrei, ohne Abo, Falle oder irgendwas. Du kriegst auch keine nervigen E-Mails von mir oder sonst was, sondern du kannst einfach mal schauen, ob du vielleicht Lust hast, hier noch ein bisschen tiefer Einzusteigen, das erste Modul dir mal angucken. Im zweiten kommen wir dann zur Sache und dann kann ich dich gerne an die Hand nehmen und dir die hypnose beibringen. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, und wenn du schwanger bist, dann wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen eine schöne Schwangerschaft und freue mich, wenn wir uns wiederhören, vielleicht hier im Podcast oder, wie gesagt, vielleicht auch im Schnupperzugang. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.